2: 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 지금은 면역력을 키워야 한다는데 뭐가 좋지?
0: 면역력에 황작홍삼정 모르세요? 아무것도 넣지 않고 100% 홍삼으로만 진하게 농축한 홍삼농축액이라고요 홍삼의 선택 기준인 진세노사이드 함량도 하루 30mg 섭취할 수 있고요.
3: 진세노사이드가 30mg? 와 이거 물건이네. 홍삼을
0: 고를 때 진세노사이드 함량을 꼭 확인하세요. 롯데 프리미엄 홍삼 농축액 황작 홍삼정.
4: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다. <목소리>
3: 두 달여 간에 8 0 0 0여명 국내 확진자 중총 50명이 해외 유입 사례로 분류가 됩니다. 그중 중국을 방문했던 내 외국인 확진자가 총 16명. 가장 많은 확진자가 나온 해외 유입 사례는 유럽입니다. 총 22명. 나머지 12명은 일본을 비롯한 기타 지역. 그러니까 실제 통계가 가르키는 가장 위험 지역은 중국이 아니라 유럽인 셈입니다. 중국인 전면 입국 금지를 최근까지 더 주장한 보수, 보수 매체들은 위험성의 측면에서 보자면 유럽인 전면 입국 금지를 지금 당장 소리 높여 다 함께 외쳐야 마땅한 거죠. 그런데 유르, 유럽인 입국 전면 금지를 그들이 주장하나요? 안 합니다. 왜? 그건 아무런 정치적 이득이 없으니까 혐중 경서를 자극하는 건 보수 진영 결집의 소재로 선거에 짭짤하다는 명세서가 나오지만 유럽의 백인들을 때리는 건 계산이 안 나오거든요 그러니까 그동안 중국 죽은국 외쳤던 보수 매체 기사들은 우리가 직면한 실제 위험과는 상관이 없는 겁니다 언론들이 자기 정치하는 걸 넘어서 바이러스에 대한 공포까지 권력 주변을 떠돌며 표장사로 팔아먹는 것 이런 게 바로 장돌뱅이 약장사다. 김원준 생각이었습니다. <목소리> TBS 빌밀입니다. 네. 유럽이 이제 폭발적으로 증가하는 이 시점에 네. 한번 되돌아왔어요, 제가. 예. 제가 2주 전인가 3주 전쯤에 우리나라의 중국인 확진자가 그때 기준으로 6명이라고. 예. 2명은 중국에서 왔고, 2명은 일본에서 들어왔고, 그리고 2명은 우리나라 사람한테 감염된 거라고. 네. 어제인가요? 그저께인가? 질본에서 해외 유립 사례. 어, 그 통계를 내놨는데 중국 유입 사례가 16사례예요. 그리고 유럽이 이렇게 폭발적으로 난게 얼마 안 됐는데 유럽 유입 사례가 벌써 22건입니다. 예 단순 수치로 봐도 지금은 유럽 유럽을 외쳐야 되잖아요. 만약에 그때그때 그때 가장 위험한 어, 지역 때문에 그런 소리를 외쳤다면 누가 외칩니까 아무도 안 외치지 절대 외치잖아요 어 그런 기자들도 없고 그런 정치인들도 없는 거예요 어, 있는 그대로의 통계와 과학에 기반하는 게 아니라는 거죠 네. 이제 유럽은 중국이 한창일 때 어, 보다 더 심각한 게 아닌가 싶어요 왜냐하면 중국은 우한이라는 지역에 한정해서 집중적으로 발생했잖아요 유럽은 아니에요 그냥 유럽 전체입니다. 지금은 유럽 전체고 그렇다고 유럽 전체가 모든 도시가 모든 도시를 향해 다 막을 수는 없는 거 아닙니까? 어, 이미 지역 감염이 한참 진행된 이후에 어, 검사들을 조금 더 공격적으로 했기 때문에 유럽상 한번 볼까요? 예.
0: 네. 지금 현재 우리나라 확진자가 8200명 정도 되고 있는데요. 스페인이를 뛰어넘었습니다. 9900명 넘었고 그리고 이탈리아는 2500명 가까이 되고 있고요. 이란은 만아 이탈리아가 25000 가까이 되고 있고 이란이 15000 정도 되고 있습니다.
3: 이탈리아가 이 추수라고 하면 예, 한달이내한 달이 뭡니까? 어, 모르겠어요. 이제 강력한 조치 거의 도, 도시 폐쇄에 가까운 조치를 취했으니까 어느 시점에 이게 잡힐지 모르겠는데 지금 추세는 뭐 중국을 넘어 넘어설 추세로 가고 있고 사망자가 2천 명이 넘어가지 않았습니까? 네. 예, 사망자가 2천 명이 넘어갔어요. 확진자가 아니라, 예, 엄청난 수사입니다. 제가 최신 통일 한번 볼까요? 어. 2천 명이 넘어왔네요 예. 스페인도 곧 1만 명이 넘겠고 네. 예. 독일도 곧만 명이 넘을 것 같습니다
0: 네, 지금 현재 음. 7,200명대로 나오고 있습니다
3: 프랑스도 이 추세라면 어뭐 다음 주 정도에 1만 명 넘어갈 것 같고 미국도 무서운 속도로 증가하고 있습니다 검사량을 늘리다 보니까 어, 어느새 어 미국이 4천이 돼 있어요 네 예. 불과 지난주에 몇백 대였거든요. 예. 스위스, 조그만 나라인데 인구 천만이 안 됩니다. 서울시 인구보다 작은데, 스위스 전체가. 게다가 스위스는 산과 허수로 도시간에 뚝뚝 떨어져 있는데, 거기서 제가 주목하는 도시 중에 하나거든요. 이렇게, 뭐랄까요, 도시간 거리가 넓고, 인구도 그렇게 적고 그리고 캔톤이라고 하죠. 주 주간의 어, 자치도 굉장히 강력해서 어, 그렇게 충분히 떨어져 있다. 다른 나라에 비해서 서로서로 라고 하는 나라는 어떨까 싶은데 여기도 여지 없어요. 여기도 벌써 2천 명이 넘어갔고 어, 다만 도, 통계를 보다 보면 좀 이상한 점들이 있습니다. 독일 같은 경우에는 사망자가 지금 7천 명이 넘어갔는데 14명이라고 하거든요. 네. 엄청나게 낮아요. 거의 0.1%대인데 0.1, 0.2. 이 독일의 의료가 뛰어나서 그런가 싶은데 처음에는 그랬는데 그게 아닌 것 같은 것이 어 세계 통계 중에 보면 은 굉장히 위중한 상태를 따로 표시하는 수치가 있어요. 그두 명이에요. 7천 명인데 독일 노년층 비율이 우리나라 못지 않거든요. 단두 명이 위중한다는게 말이 됩니까? 통계 집계방식이 다르지 않을까 뭔가 이제 확인해 봐야겠습니다. 어, 스위스 그래서 저희가 잠시 후에 한번 연결해 보겠고 독일의 통계 집계방식에 대해서는 다시 한번 확인해 보겠습니다. 전 세계적으로 난리가 났습니다. 어 오늘 아침 오늘 새벽 우리는라에서 기사가 나왔는지 모르겠는데 제가. 그 새벽에 보고 나왔는데 마크롱 대통령이 발표를 했어요 네. 몇 가지 조치를 어, 사실상 도시봉쇄 그리고 어, 군대를 파리에 투입했습니다 네. 왜 우한 한창일 때 아, 저것은 중국이니까 가능하다 r 단 n Macron, 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 m a c r 결정됐다니까요. 예. 우리가 생각하는 수준을 넘어서 2차 대전 이후로 처음이라는 조치들이 엄청나게 많이 유럽에서 결정되고 있습니다. 유일하게 조용하게 뭐 10명, 20명 늘어난라는 일본입니다. 예. 이거는 기만입니다. 기만. 국민들을 향해서 저는 그렇다고 보는데 우리가 일본 언론이 아니니까 길게 얘기할 건 없고요. 음. 다른 나라 이 뭐랄까 전파력을 우리가 확인하고 있잖아요 일본에 특별한 조치하고 있지 않은데 네. 이게 이 정도 수치가 됐으면 전파력 때문에 인구 때문에 나올 수밖에 없어요 근데 뭐 여기는 검사를 안 해주니까 숫자가 늘어나지 않습니다 아주 천천히 바이러스는 여권 검사를 하지 않는다고 제가 계속 말씀드렸는데 일본인이라고 전파가 안 됩니까? 이건 국민 전체를 향해서 정부가 기만하고 사기를 치고 있는데 어떻게 언론들이 가만히 있나 모르겠어요. 국내 소식 얘기해 볼까요?
0: 네. 국내에서는 좀 교회를 중심으로 확진자가 계속 나오고 있습니다. 성남 은혜강 46명, 부천 생명수교회 15명, 수원 생명샘교회 10명 등이세 곳에서만 70명이 넘는 확진자가 나왔거든요. 경기도는 방역지침 어긴 교회에게 긴급 행정명령을 검토하고 있다고 하는데 사실 이 교회들이 지금 경기도에 있긴 하지만 서울에 사시는 분들이 있기 때문에 더 감염이 확산될 우려가 있는 상황입니다. 우려가
3: 있는 게 아니라 어제 기준으로 이미 이분들 중에 서울 거주지인 분들이 있을 수 있지 않습니까? 혹은 가족 중에 서울에 살 수도 있고요. 이미 서울의 다세대주택 몇 군데에서 이 교회의 교인들, 경기도에 있는 유치한 교회인데 서울 지역에 감염자들이 나왔고 그분들이 다세대주택에 살고 있고 그럼그 다세대 주택에서 또 나올 수도 있고 네. 그중에 한 분이 예를 들어서 콜센터에 근무할 수도 있는 거예요. 이런 식으로 퍼져나가는 것이고. 바이러스는 여권 검사를 하지 않는다는 얘기 말씀드렸는데 바이러스는 종교가 없어요. 자꾸 어, 신천지는 정통이 아니라서 바이러스가 없었지만 우리는 정통이니까 괜찮다고 생각하는 목사님들이 있을 수 있습니다. 어, 목사님들의 신념은 그러할지 모르나 바이러스는 종교가 없어요. 예, 바이러스는 예수를 믿지 않습니다. 그래서 그 교회가 자칫 바이러스 확산의 두 번째 진원지가 될 수도 있는 겁니다. 그러면 그다음부터는 언론의 신천지 사태라고 부르듯이 그 교회의 이름이 붙은 사태로 불리게 될 거예요. 이게 그냥 지금 계속 드러나고 있지 않습니까? 예, 이 경기 지역에서만 70명 세세 세 군데 교회에서 네. 우리나라 전국의 확진자 숫자가 이제 하루에 그 정도 숫자예요 예, 100명 아래로 떨어졌거든요 전부터. 그런데 대규모 집단 감염이 교회를 중심으로 나오고 있는 겁니다 목사님들다 생각하셔야 돼요 결단해야 되고 우리는 괜찮다 그런 건 없어요 바이러스는 종교가 없기 때문에 바이러스가 국경이 없다라고 초반에 얘기했을 때 유럽은 다들 안전할 줄 알았거든요. 유럽인들도 안, 우리 그렇게 생각하고 우리도 그렇게 생각하고. 보십시오. 예, 이탈리아 사망자가 2천 명입니다. 사망자만 확진자가 아니라 매일매일 2천 명, 3천 명씩 늘어나요. 예, 스페인도 마찬가지 추세로 가고 있고 미국도 마찬가지고 잘 사는 독일, 프랑스 다 마찬가지예요. 우리가 매우 선진국이고 오히려나 어, 모든 게뛰어날 거라고 생각하는 것들이, 어, 선도 쓰고 있는 거 아니에요. 다 도시 문 닫고 있어요. 목사님들 잘 생각하셔야 됩니다. 신천지 다음에 두 번째는 그 목사님 이름이나 그 교회 이름으로 사태가 붙어서 다시 퍼질 수도 있습니다. 농담이 아니고, 실제로 그래요. 다 뭐랄까, 통제 범위 안에 점점 들어오고 있는데, 현재는. 자, 다음 주스는 뭐가 있습니까?
0: 확진자가 또 우리나라를 뛰어넘은 가운데 스페인의 제일 큰 일간지 엘스파이스는 우리나라랑 좀 비교를 하면서 사실 뭐 평균 연령이라든지 인구수 같은 게 비슷하니 어, 비교를 하면서 도시 봉쇄를 하지 않고도 코로나 대응에 훨씬 더 적극적이고 빠르게 했다. 이런 얘기를 또 다뤘습니다.
3: 그 스페인 최대 일간지인데 이 기사도 저도 읽어봤는데 요즘 전 세계 언론을 구글 번역으로 읽느라고 아주 바빠요. <웃음> <웃음> 두번 옮겨야 될 때도 있어요 그 나라 말을 영어로, 영어로 번역하고
5: 나서
3: 어, 핵심은 이겁니다 이제 스페인 같은 나라는 어, 초기에 거의 감염자 숫자가 나오지 않을 때 우리나라 사회에 대해서 그냥 관심이 별로 없는 국가 중 하나였어요 관련 기사가 별로 없는 최근에는 많이 있는데 그중에 최대 일간지가 냈던 기사 핵심은 뭐냐면 이제 사이즈도 비슷하고 평균 연령도 비슷하다 보니까 비교를 하게 된 거죠 그 정부의 정책의 방향성의 차이가 어떤 결과 차이를 내느냐 이거예요. 어, 우리나라는 처음부터 그랬지만 모조리 차단 내겠다. 한 시대도 빨리 차단해서 격리시켜야겠다 이거였죠. 그래서 엄청난 속도로 전 세계에서 아직도 어, 우리 반의 반도 따라오는 나라가 없는데 엄청난 속도로 수많은 검사를 했어요. 그래서 최대한 빨리 산에서 최대한 빨리 격리했죠. 이게 우리 정책이었고 스페인의 정책은 아프면 이 그러니까 초기에 진단하느라고 비용이나 시간이나 에너지 혹은 뭐 공포의 확산이 필요 없다는 게 어, 당시 프랑스 아니, 스페인의 보건당국 책임자의 얘기였고 그런 걸 비교하는 거예요. 근데 그 반응은 전 세계 보건당국의 반응과 거의 똑같아요. 왜다 해야 하냐. 사람들이 증상이 있고 병원을 찾아오면 그때 검사하는 것이지 어디 있을지도 모르는 사람들을 어떻게 찾느냐. 이런 게 거의 모든 보건당국의 반응이었거든요. 우리는 정반대 정책을 처했죠. 그 결과가 확연히 다르다. 이걸 비교하는 데 의미가 있는 기사고 그 기사 자체가 중요한 게 아니라 전 우리나라 전 나머지 전 세계의 정책의 차이가 거기서 나온다고 합니다. 네. 사상은요?
0: 네, 국내에서 최초로 긴급사용 승인 허가를 받아 코로나 진단 키트를 가장 먼저 공급한 코젠바이오텍 이 사실이 좀 해외 에 알려지면서 각국에서 이 납품을 해달라는 요청들이 계속 이어지고 있다고 합니다. 그럼 뭐
3: 당연한 거라고 봅니다. 이게 아마 그 주말에 미국 청문회에서 우리나라 진단 키트가 부정확하다는 네. 부정확한 보도 네, 때문에 계속 이런 기사가 나오는 것 같아요. 네. 폭발적으로 돌아가겠죠. 당연하지 않습니까? 그거는 계속 말씀드리지만 전 세계가 계속 서로 상대의 정책들을 비교해서 그중에 가져올 게 없는지 기자들도 그렇고 정치인들도 그렇고 보건당국도 비교해 찾는 거예요. 근데 참고할 만한 나라가 우리나라밖에 없는 겁니다. 그래서 계속 그런 뉴스가 나오는 것이고 예. 웬만한 이 분야의 학자들은 다 한국과 관련된 이야기를 s n s 를 합니다. 우리끼리 과장이 아니라. 롤모델이 여기밖에 없어요. 우리나라밖에. 다음은요?
0: 네. 아베 총리가 도쿄올림픽을 예정대로 치르고 싶다라는 얘기를 계속하고 있지만 코로나19 확산 여파로 이 IOC에서 긴급대책회의를 오늘 연다고 합니다.
3: 그렇군요. 취소될 수도 이 정도라면 네. 취소될 가능성이 뭐 90% 이상이라고 봅니다. 네, 왜냐하면, 네. 진짜 일본
0: 언론에서도 네. 그런 얘기를 하고 있습니다.
3: 미국하고 일본이 터졌잖아요. 네. 거기는... 어, 거기서 주로 예이사를 결정할 사람들이 나올 텐데 못할 거라고 봅니다. 다음은요?
0: 네, 더불어민주당 이해찬 대표가 이 당에서 이 총선 출마를 준비했다가 공천을 받지 못해서 탈당한 뒤에 무소속으로 출마한 경우에는 영구 제명을 하겠다. 이렇게 말했습니다.
3: 하, 정치권 소식은 시간별로 없으니 뭉쳐서 네. 얘기를 좀 해보자면 어, 더불어민주당은 연합 비례에 문제가 가장 큰 이슈이고 그리고 어, 무소속 출마자들이 나오고 있는데 제명 조치야겠다 선거 제가 선거를 가까이 지켜본 게 20년이 다 됐는데 선거가 되면 정상인들도 그 바닥에 있는 사람 다 미칩니다. 이해가 안 가시겠지만 저도 관찰만 해왔기 때문에 어, 왜 미치는지 추정할 뿐 얘기를 들어보면 로또에 당첨되기 직전인 상태 있잖아요 만약에 번호가 열번이면 끝번호 남기고 다 맞은 거예요 이 끝번호만 맞으면 될것 같다고 미친듯이 로또 가게를 돌아다니는 심정이랄까 예, 네. 제정신이 아니에요 다들 <웃음> 미친 상태다 미친 상태다 보니까 어 룰을 지키겠다고 했다가 들어간, 룰을 지키겠다고 했는데 나가는 사람도 있고 뭐별 사람들이 다 있습니다 어, 미래한국당에서는 이제 비례정당이죠. 네. 미래통합당이 비례정당인데 여기서는 한성규 대표가 원래는 미래통합당에서 보내주는 사람을 여기서 어, 공천만 해야 하는데 공천 확정해서 등록만 해야 되는데 어, 한성규 대표가 자기가 와 있는 사람들을 공천해서 어, 난리가 났죠. 네.
0: 미래통화에서 영입한 인재가 단한 명도 없었습니다.
3: 20명 안에. 인재 당선권이 아무도 없다는 것이고 그리고 또 바른미래당에서 셀프 제명하고 각 당을 흩어진 분들이 있어요. 어, 그런데 법원이 그 취소 가처분 신청을 받아들였어요. 각 당에 가 출마하는 분들이 못하게 되는 겁니다. 다시 돌아가야 돼요. 이런 또 난리가 났고. 민생당은 세개당이합친거 아니겠습니까? 바른미래당 출신 민주평화당 출신 대한신당 출신 네. 당대표가 세 분이죠. 의원 소속도 세시고 어, 아직도 선대회를 꾸리지 못하고 있습니다. 여기는 선거 전에 선대회를 과연 꾸릴 수 있을지 모르겠습니다. 이런 뉴스들이 있습니다. 정치권에서는 잠시 좀 자세히 잘아보겠습니다 여기까지 하겠습니다. t b s
0: 류미리였습니다.
3: 자 다른 나라의 코로나 19 현황을 교민을 통해서 살펴보는 시리즈입니다. 오늘은 스위스입니다. 어, 스위스 지리 근교에 18년째 거주하고 계신 유영미 선생님 전화 연결 되있습니다 안녕하세요. 네
4: 안녕하세요 공장장님. 네 반갑습니다. 네자
3: 우선 네 스위스 확진자나 관련 통계 우선 말씀해 주십시오.
4: 16일 기준으로 확진자가 2200명으로 나왔고, 그리고 사망자가 18명이라고 발표가 됐습니다. 스위스 축구협회장 도미니크 블랑도 코로나19 확진 판정을 받으면서 어. 또꽤 이슈가 됐고요.
3: 알겠습니다. 이제 유럽 전역의 국가들이 사실상 국경을 폐쇄하거나, 도시간 이동 제한을 하고 있는데, 스위스는 이제, 한 가운데, 그러니까 유럽의 한 가운데에 있어서 많은 나라 국경을 맞대고 있잖아요.
4: 네네. 네,
3: 국경 폐쇄를 합니까? 어떻습니까? 스위스는.
4: 국경 완전 폐쇄가 아니라 통제를 하기로 했는데요. 예. 스위스 시민이거나 거주 자격증 소지자, 직업상의 이유로 스위스를 이동해야 하는 노동허가증을 가진 사람에 한해서 이동이 가능하다고 합니다. 어. 특히 어. 그, 이탈리아, 그 이탈리아가 그이탈리아면 면에 있는 스위스 그렇죠. 국경 지역에는 예, 이탈리아에서 넘어오는 근로자들이 상당히 많은 편인데 그중에서도 병원과 요양원 종사자들이 많아서 그들이 만약에 스위스에 넘어오지 못할 경우에 시설 운영이 힘들어집니다. 아, 그렇군요. 그래서 유럽의 여러 국가에서 이탈리아와의 국경을 폐쇄하는 정책을 펼치고 있는데 오히려 스위스 국경 아. 지역 사람들은 국경이 폐쇄될까 봐 걱정을 하고 아. 또 이를 대비해서 이탈리아인들이 아예 스위스로 넘어와서 지낼 수 있도록 기업이나 개인 차원에서 장소를 마련하고 있는 중이기도 합니다.
3: 아 그렇군요. 그러니까 접경지역에 있는 이탈리아인들이 출퇴근을 스위스로 넘어서 하는데 그게 폐쇄되면 그분들이 근무하는 병원이나 요양원이 운영이 안 되니까 그걸 걱정한다.
4: 음. 네. 그 경제적인 문제이기도 하고 또그 요양원이나 이런 시설 같은 것들이 운영되지 못할 경우에 다른 문제, 다른 더 커다란 문제들이 생기니까 그런 것들을 걱정하면서 개인 차원에서 SNS로 방을, 방을 도와주겠다, 아. 방을 내주겠다 뭐 이런 SNS를 보내기도 하고 그런다고 합니다.
3: 그렇군요. 오히려 스위스가 아, 이탈리아하고 딱 붙어 있는데 스위스는 이탈리아 국경을 폐쇄될까봐 걱정한다. 알겠고요. 다른 나라들도 뭐다 비슷한 이야기긴 합니다만 저는 이제 굉장히 궁금한 게 스위스 같은 경우에 스위스 국민들 굉장히 침착한 편이고 어, 이런 뭘까요? 패닉이 잘 없는 나라인데 어, 거기서도 뭐 생필품 사재기나 어, 여러 가지 그 품귀 현상이 있는지 그게 궁금합니다. 스위스도 그 정도라면 유럽 전역이 그럴 것 같아서 제가 여쭤보는 건데 어떻습니까?
5: 그
4: 발생, 코로나19 발생 초기에는 사재기가 없었는데 지난 금요일 대국민 기자회견 이후 상황이 아주 급변했고 사재기가 시작됐습니다. 아마 어. 수, 그 슈퍼마켓이나 공공편의시설이 폐쇄되거나 쇼핑이 제한될 수도 있다는 그 두려움이 생기면서 너도나도 생필품 사재기를 시작했는데요. 보강 기간이 긴뭐 파스타나 통조림, 휴지 같은 것은 물론이고 고기, 채소 신 같은 신선 제품까지 사재기하는 상황이 벌어지기도 했습니다. 음. 그리고 손세정제 같은 것들은 이미 동이 났고 마스크 같은 경우는 환자들이 사용한다는 의식이 강하기도 할뿐 아니라 꼭 필요한 의료진에게 돌아갈 수 있도록 웬만하면 사용하지 말아달라는 아. 장부의 경고가 있어서인지 거리에서 마스크를 쓰는 사람은 보기는 쉽지 않, 쉽지는 않고요.
3: 알겠습니다. 그러니까 마스크 스위스에서는 마스크는 의료진을 위해서 양보하라 그런 게 있는 거군요. 알겠고요.
4: 네 맞습니다. 그
3: 의료 얘기 나왔으니까 어, 이 확진자가 급증하는 나라는 대부분 병원에 과부하가 걸려가지고. 운영하기 운영 굉장히 어려워들 하거든요. 스위스는 어떻습니까?
4: 스위스도 감염자 수가 많아지면서 병원에서 모든 환자를 검사하고 진료하는 것은 불가능하다고 연방위원회에서 발표를 했습니다. 그래서 어, 코로나19 중증 환자 또는 기저질환이 있는 유사 증상자의 경우에만 의사와 먼저 전화 상담을 음. 한후선별 진료를 받을 수 있습니다. 음. 병원에 네. 가고 싶어도 그냥 간다고 할수 있는 상황이 안 돼서 개인 위생에 더욱 신경 쓰는 분위기이기도 합니다.
3: 알겠습니다. 결국 뭐 갑자기 환자가 그렇게 폭증하면 감당할 수 있는 나라가 수시도 마찬가지 상황이군요. 한 가지만 여쭤보겠습니다. 그 네. 어제 그러 그러니까 오늘 한국 시간으로 오늘인데 어, 유럽 시간으로는 어. 오후였겠군요. 프랑스에서 이제 군대를 투입하는 강력한 조치를 내렸는데 스위스는 지금 어떻습니까? 문을 예를 들어서 어뭐 식당이나 미용실이나 다 문을 닫아버리고 있습니까? 어떻습니까?
4: 네, 스위스도 어, 어 어제 그러니까 어제죠. 네. <웃음> 여기 시간으로 어제 저녁에. 다시 그 대국민 기자회견을 하고 비상사태를 선포를 했는데요. 일단 4월 19일까지 전국 휴교령은 물론이고 생필품 관련 상점, 약국 등의 건강 관련 시설을 제외한 모든 시설이 문을 닫아야 합니다. 모든 시설. 네. 식당, 네, 식당, 술집, 뭐 미용실, 스포츠 시설, 박물관 등등이 다 포함이 되고요. 그리고 또 목요일부터는 점차적으로 대충, 대중교통, 이용, 아, 대중교통 투입량도 대폭 줄일 예정이라고 합니다. 또 음, 8000명의 군 인력을 투입해서 환자 수송 등 병원을 지원하겠다고도 발표를 했습니다.
3: 알겠습니다. 어, 이렇게 비상조치가 스위스 캔톤이 26개 된가요? 26개죠?
4: 네. 예, 예. 26개요.
3: 예. 26개 주에. 동시에 비상사태 조치가 내려진 적이 있나요?
4: 이게 제 세계 대 세계 2차 대전 이후 처음 있는 일이라고 합니다. 스위스가 워낙에 그 지방자치권이 강한 나라라서 연방위원회가 컨트롤타워 역할을 하면서 지방 26개의 칸톤에 그러니까 26개 주에 동시에 비상사태 조치를 내리는 것은 그 처음 있는 일이라고 합니다.
3: 2차 대전 이후로. 네. 네. 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
4: 네 고맙습니다 네.
3: 어, 스위스지리 근교에서 18년째 거주하고 계신 유영민 선생님이었습니다
0: 긁지 말고 뿌리세요, 글루타세. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 지금도 밤마다 긁어대는 아이 때문에 고민이신가요? 미친 듯이 가려울 때는 긁지 말고 글루타제를 뿌려보세요
1: 코어업 안 먹으면 너무 불안해. 팟캐스트 유일.
0: 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코어업 검색하세요.
3: 자, 국내 코로나 국내 코로나 상황 점검 좀 해보겠습니다. 한림대 강남 성심병원 감염내과 이재갑 교수님. 오랜만에 연결됐습니다. 감사합니다. 교수님.
5: 네, 안녕하세요. 네. 네.
3: 안녕하세요. 먼저 해야 되는데 감사합니다. 먼저 나왔네요. 제가 <웃음> 평소에 <웃음> 교수님한테 감사한 마음을고 있기 때문에. 알겠습니다. 자, 요 얘기부터 먼저 좀 보겠습니다. 어, 일본 상황. 일본 상황이, 어, 여러 가지로 저희는 궁금하고 걱정되고, 또 네. 안타깝기도 하고 이해가 안 가는 면이 동시에 있는데 네. 종합해서 말씀드리자면 예를 들어서 어 손정이 소프트뱅크 회장이 100만 명 무료 검사 제공하겠다고 했는데 네. 오히려 일본 여론이 비난 조여서 관둬버렸어요. 네. 그렇지 않습니까? 네. 일본의 상황은 지금 검사를 네. 어떻게든 안 하려고 한다 이렇게 봐야 되지 않을까요?
5: 일본의 전략 자체가요, 그냥 중증으로 입원하는 환자들을 주로 진단해서 그냥 중증 환자 숫자를 이제 진단하고 그래서 이제 병원의 의료 시스템 치대한 부담을 덜어주고 그리고 중증 환자만 열심히 치료하겠다 이런 전략으로 아마 계속 가는 것 같습니다. 그래서 전국적인 확산이나 이런 부분들에 대한 부분보다는 그냥 의료 시스템에 부담을 최소화하겠다. 이런 식으로 밖에 지금 생각이 안 되고요. 전체 확진자수라는 개념이나 지역사회 확산에 대한 부분들에 대해서는 별로 고민을 안 하고 있는 것 같거든요.
3: 그냥 방치 아닙니까? 사실상 지금 정치한 거죠?
5: 네, 그때 뭐 방식이 다른 거라고 생각이 드는데 영국도 비슷하게 지금 가고 있는 상황이라 음. 우리나라와 같은 상황이 맞을 건지 일본이나 영국 같은 상황이 맞을 건지는 추후에 아마 평가를 해야 될 거라고 생각이 듭니다.
3: 근데 이제 뭐랄까요? 그 영국은 최소한 총리가 나와서 죽는 사람은 어쩔 수 없다. 우리가, 네. 어, 모두가 다 병이 걸려서 거의 60% 이상 걸려서 퍼센트지까지 네. 말했더라고요. 60% 이상 이 코로나에 걸려서 집단 면역력이 증가하는 방법으로 해결할 수 밖에 없다. 최선 총리가 직접 얘기를 했지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 자국, 그 국민들이 각자 도생으로 준비해야 되겠구나 이런 준비라도 할수 있는데 일본은 그냥 잘 하고 있다 방역을 그그 네. 그 환자가 발생 안 하고 있다는 식으로 지금 정부가 하니까 이건 기만 아닙니까 기만?
5: 그러기는 합니다. 사실 솔직해야 되고요. 그러니까 아예 영국. 총리가 얘기했던 부분들이 훨씬 더 이제 국민들한테 솔직하게 얘기했기 때문에 국민들로 하여금 준비할 수 있는 시간을 주는데요. 일본 같은 경우는 아예 큰 문제 없다. 우리가 다자가감당할수 있다. 이런 식으로 얘기하니까 일반 국민들한테 준비할 수 있는 기회를 짓고 있지는 않거든요. 그러니까요. 이제 그런 부분은 사실 문제라고 할수 있고 이 부분이 어쩌면 그 민주적인 국가와 그렇지 않은 국가의 차이라고도 할수 있습니다.
3: 자, 국내에 큰 방향성의 결정들이 있어야 할것 같아서 제가 보셨는데, 이제 교육부에서 아직 발표를안 됐는데, 어, 계약을 연기할지, 아니면 계약을 그냥 할지, 왜냐면 이제 학부형들의 부담도 점점 커지고 있어서, 네. 이 부분은, 어, 교육당국에서 고민이 많은가 본데, 그, 이 감염 전문가, 관점에서 보자면 계약을 연기해야 합니까 아니면 지금 어 그냥 계약해도 좋습니까 어떻게 보십니까
5: 일단 저저 뭐 뿐만 아니라 많은 전문가들이 일단 계약은 연기하는 게 맞다
3: 음. 그리고
5: 그 기간도 좀 길어야 되지 않겠느냐까지 음. 얘기를 좀 하고 있는 상황이고요. 그러니까 학생들이 감염되는 것도 큰 문제로 작용할 수도 있지만 학생들이 감염되는 걸 통해서 지역 사회의 유행이 다시 한번 촉발될 수 있는 그렇죠. 이제 상황이 될 수도 있고 또 그렇게 되면 이제 그뭐 할머니라든지 할아버지들에게 감염 전파도 가능하고 또한 기저질환이 있는 분들도 음. 감염이 전파 가능하기 때문에 그러니까 계약과 더불어서 올수 있는 최대한의 파장들을 준비를 철저히 해놓고 나서 계약을 하도록 해야 된다. 음. 그래서 그 시간 그 계약을 미루는 시간 동안 그런 것들 철저히 준비해라. 이런 게 전문가들의 음. 의견입니다.
3: 그렇군요. 사실 우리 우리가 최근까지만 해도 신천지 관련 검진하고 당국이 거기에 매달리느라고. 어 사회 전반이 계약을 하기 위해 무엇을 준비하고 어떤 프로토콜을 마련해야 되는지 아직 그렇게 준비가 잘안 됐지 않습니까, 그죠?
5: 사실 그렇습니다. 예. 음.
3: 그래서 어, 아직은 계약할 수 있을 만큼 우리가 준비가 안 됐다 사회적으로.
5: 예.
3: 어, 그런 것도 있을 것 같아요. 학생들이 학교를 가기 시작하고 대중교통을 이용하기 시작하고 하면. 사회가 이제, 뭐랄까, 모든 게다 정상으로 돌아갔다, 뭐 이런 느낌도 주지 않겠습니까?
5: 사실 그 부분도 사실 저희가 그 전문가 의견을 때 중요하게 생각을 했는데요. 그 그러니까 학교면 몇십만의 이제 아이들이 이제 학교에서 이제 밀집한 생활을 하게 되잖아요. 예. 그러면 이제 다른 영역에서 보기에는 어, 학교도 가는데 뭐 이제 사회적 거리두기라는 건 이미 의미 없는 게 아닌가, 음. 끝난 게 아닌가 생각을 할수 있어요. 특히, 사실 대부분의 교회들이 그 정상적인 예배를 드리는 타이밍을 학교의 개학과 맞춰놓은 교회들이 상당히 많았습니다. 음. 그러니까 뭐 학교도 나가는데 그리고 일에 이제 대개 교회 안에도 교회 학교들이 있잖아요. 네. 교회 학교들도 대부분 쉬고 있는데 학교도 가는데 교회 학교부터 또 교회 학교도 시작할 수 있고 아, 그렇죠, 예배도 드릴 수 그렇죠. 있겠구나 이런 생각을 상당히 많이 하고 있었기 때문에 그렇죠. 그러니까 개학이줄수 있는 또 사인이 상당히 그 사회적으로 주는 영향이 음. 상당히 크거든요. 그런 부분도 고려를 해야 된다는 거죠.
3: 교회 얘기하셨으니까 최근 수도권에서는 교회 중심의 소규모 집단 감염이 계속 발생하고 있거든요. 이거 이것도 작은 뭐 신천지도 몇 명으로 시작했을 테니까 네. 걱정이 큰데 전문가가 보시기엔 어떻습니까?
5: 사실 이제 교회들이 그 예배를 지금 못드리까 그러니까 온라인 예배를 드리고 있죠. 못 드리고 있는 건아니다 온라인 예배를 드리고 있는데, 교회에서 예배 못 드리는 데에 대한 부담이 상당히 크거든요. 그러니까 특히 음. 어르신들 같은 경우에는 뭐 전쟁 통해서도 예배를 줬던 그런 신앙을 가진 분들이 많으시기 때문에 이 부분에 대해서 상당히 반발이 심한 게 사실이긴 합니다. 근데 이제 대형교회도 마찬가지고 중소형교회도 마찬가지기는 한데, 같이 모이게 되면 그런 것으로 인해서 지금 특히 이제 지역사회에서의 집단 발병의 파편이 교회로도 날라들어서 교회에서 집단 발병하는 양상으 계속 보이는데 또 그게 심지어는 지역사회는 뭐 PC방과 연관돼서 또 확산되는 양상도 있었잖아요. 그래서 상호간에 네. 연결되면서 그 증폭되는 양상들이 교회 안에서 벌어질 수 있기 때문에 교회에서 상당히 좀 주의가 필요하지 않을까 음. 생각이 드는 겁니다.
3: 교인으로 어, 알고 있는데 그 교수님 은 음, 예배를 온라인으로 전환하거나 중, 네. 당분간 중지하는 것이 맞다 이렇게 보시는 거죠. 네, 예. 네 맞습니다. 네. 마지막으로 한 가지만 더 질문드리겠습니다. 지금 이제 전 세계 상황을 볼때어 유럽도 중국 초기처럼 엄청나게 당황하고 있고, 네. 뭐 미국도 마찬가지 상황에 전 세계 예외 국가가 거의 없을 것 같습니다. 오히려 네. 우리가 빨리 겪고 빨리 정리가는 와중인데 그렇다는 얘기는 이게 뭐 3월에 끝나거나 4월에 끝날 일은 아닌 거 아니겠습니까 그렇죠 이제 예,
5: 장기적으로 갈 거를 준비해서 이제 어떻게 이런 충격들을 감안하면서 일상화로 돌아갈 건지에 대한 고민이 상당히 필요한 음. 상태가 된 겁니다
3: 그러니까 네. 코로나와 일상은 어떻게 같이 살아갈 것인가에 대한 사회적인 어떤 약속들 시스템 뭐 문화 이런 거를 근본적으로 바꿔야 되지 않을까요 당분간 그죠
5: 예, 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 직장의 문화부터 시작하고, 또한 밀집된 이제 업무를 하고 있는 부분들도 조정이 필요하고 일상적인 삶의 방향들도 조정돼야 되는데, 사실 그게 이제 개인적으로만 노력해 서 해결될 수 있는 그렇죠. 부분들이 아니거든요. 그래서 네. 사회경제적인 정책화 시켜서 이제 노력을 해야 되기 때문에 이제 코로나 이전과 이후는 직장의 패턴들, 또 정부에서의 사회 부장의 패턴들도 완전히 틀이 바뀌어져야 되지 않나 이런 네. 고민들을 하고 있습니다.
3: 근무 특히 직장 같은 경우에는 어 최대한 재택을 권장하고 재택이 절대 안 되는 뭐 업종들도 있기 때문에 거기 따른 근무 시스템부터 바꿔야 될것 같아요. 뭐 출퇴근 시간을 서로 조정한다든지 예. 네. 이전에는 생각조차 안 했던 어 그런 시스템을 만들어 가야 될것 같은데 근데 우리가 이걸 빨리 할수 있을 것 같다는 희망도 듭니다. 왜냐하면 최근에 횟집이 드라이브 투르로 횟집을 하시는 분들이 나타나는 걸 보면 네. 적응이 엄청나게 빠른 것 같아서.
5: 그렇죠. 저는 이제 한국인이 가진 그런 아주 능동적이고 다이나믹한 그런 대응 자체가 지금껏 버틸 수 있는 동력이 됐었기 때문에요. 네.
1: 그러니까
5: 사회적인 문화에 대한 부분에 있어서 정부의 정책적인 배려가 시작되면 상당히 많은 부분도 바꿔낼 수 있지 그러니까요. 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다.
3: 그러니까 출퇴근 모습이라든가 많은 것들이 박힌 채 일상으로 돌아갈 때 규칙이 바뀌지 않을까 그런 생각도 합니다. 그런 연구를 전문가들이 당장 시작해야 되겠네요. 어떻게 바꿔야 될지.
5: 네, 사실 그런 부분 고민 많이 하고 있고요. 당장에 이제 총선도 앞두고 있는데 총선을 얼마나 안전하게 할 건가도 사실 고민해야 되는 상황들이어서. 총선 투표
3: 시간대를 더 늘려야 될지도 모르겠습니다. 왜냐하면 한 사람 한 사람 줄 서는 간격을 충분히 확받다보면 오래 걸릴 거 아니겠습니까? 네.
5: 그렇죠. 예, 네, 네.
3: 그런 식으로 뭐 지금 8시다 이렇게 정해져 있으면. 하루 더 해야 될지도 모르겠고 그런 고민도 네. 해야 되겠네요 그죠
5: 예 네, 그래서 사실 사회 전체적인 부분들이 그림을 그릴 수 있어야 되기 때문에 이런 부분에 있어서 시스템적인 부분을 접근할 수 있는 그런 사회 네. 각계 각층이 모일 수 있는 위원회들도 구성이 필요할 거라 생각이 들거든요
3: 직장인들도 오전 반 오후 반이 생겨야 될지도 모르겠고 예 네, 맞습니다 예 네, 이런 아이디어를 본격적으로 얘기해 봐야 되겠네요 이게 장기전이 될것 같고 어뭐 유럽이나 미국 같은 경우에는 추세를 볼때어 중국 못지않은 숫자로 갈것 같지 않으십니까? 마지막 질문인데. 어, 예 유럽
5: 상황들이 심상치 않아서 유럽 몇개 국가들을 모으면 이미 중국 상황보다 심하거든요. 그렇죠. 그래서 유럽 전체를 하나로 본다 그러면 이미 아주 위험한 상황들이 오래 갈수 있을 것 같아서 그 부분을 효과적으로 통제할 수 있는 방법들에 대해서 능동적으로 고민이 필요할 음. 것 같고요. 미국도 뭐 상황이 만만치 않고요.
3: 맞습니다. 중국은 우한 중심이었지만 유럽은 주요 도시들이 다 중심이에요, 보니까 지금. 그렇죠. 예. 예. 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에는 교수님이 생각하시는 아이디어를 모아가지고 코로나 얘기가 아니라 코로나에 대응하는 한국사회 시스템에 대해서 얘기 좀 해보죠. 예.
5: 준비해 보겠습니다.
3: 알겠습니다. 말씀 감사합니다.
5: 예. 감사합니다.
3: 네. 한림대이재갑 교수였습니다. 요즘 코로나 뉴스가 거의 뭐8알리라 정치 이야기를 시간이 없어요. 그래서 오늘 어 이틀 연속으로 박시정 대표가 나왔습니다. 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 박시정입니다. 예. 어, 앞으로 더 자주 나오실지도 모르겠습니다. 그리고 오늘의 파트너 리얼미터 이택스 대표입니다.
1: 네. 안녕하십니까? 예.
3: 다음 주에는 월요일에 나오신다고요? 네. 월요일에 나올 수 있게 됐습니다. cbs가 10년 이상의 인연인 인물로 아는데 빨이빨리 네. 예. 했습니까? 아, 너무 오래 했다고. (웃음) 너무 오래 했어요? 그만두라고 (웃음) 통보받으셨어요? 자, 사실, 최근에 어, 예년 같았으면 엄청나게 뉴스가 될 만한 정치권 뉴스들이 있어요. 뭐, 공천도 날리고, 예. 불출마도 많고, 출, 그, 무소속 출마도 많고, 예. 엄청나게 많은 이야기들이 있는데, 그 중에서 어제 폭발한 것이 한 일주일 전부터 시작됐습니다. 비례정당에 관한 것은. 민주당 입장에서는 연합 비례에 참여하는 말이냐. 어제 폭발한 것은 어, 그 비례정당 에계를쭉 해보죠. 어제 폭발한 것은 한선교 대표가 미래한국당의 공천을 본인이 원하는 대로 해버렸다.
2: 네. <웃음> 네. 원래
3: 이각에서는
2: 그런 내상이 약간 있었죠. 그렇죠. 심상치 않다. 네. 그리고 미래한국당의 뭐 400명 500명 이런 식으로 굉장히 많은 후보자들이 몰렸다 뭐 이런 얘기들 나왔었죠.
3: 미래 통합당에서 음. 떨어나간 위성 정당으로서 시키는 대로 해야 되는데 네. 시키는 대로 안 하고. 원래 이제 당대표에 한번 예, 그
2: 등극을 하면 예. 본인이 칼자루 한번 휘두르고 싶죠. 예, 그런 욕구가 있는데 특이한 건 이런 거였어요. 통합당에서 그 영입 인재들이 있었는데
3: 그 거의 다다 다 날렸습니다. 영입 인재가 당선 못되게 만들어버렸어요. 예.
1: 음, 비례 20분 안에 통합당 인재가 0명. 영래서명 예, 뭐 오늘 각 언론사의 헤드라인이 예, 뭐 발칵 한선교에 난 이런 표현들이 많이 들어가. 발칵이라고 할
3: 수밖에 없죠. 네. 원래 그 정당의 탄, 탄생은 오로지 미래통합당이 여기 하는 인재들을 비례 어, 비례 대표로 당선시키라는 건데 이게 네. 아니라 이제 독자적으로 하기 시작한 거죠. 이제
2: 이렇게 보면. 원내 교섭단체를 단독으로 20석을 넘겨서 네. 독자적으로 움직이겠다. 이런 생각 또한 갖고 있는 것 같아요. 복선으로. 네. 만약에 그게 안 되면 이제 통합을 하겠지만 그럴 수도 네, 있겠다. 예, 그럴 합니다. 수도 있겠다 싶어요.
3: 제가 보아온 정치인들의 그 음. 욕망은 네. 보통 사람들이 생각하는 거하고차음이 다르기 때문에 <웃음> 그 정치적 욕망을 사람들이잘 이해를 못해요. 네. 네. 정치인들의 정치적 욕망을 절대 과소평가가 안 된다.
2: 그러다 보니까 지금 이제 저희 통합당 내부에서는 굉장히 이제 골자품 문제가 최근 며칠 사이에 한꺼번에 터졌죠. 왜냐하면 김영호 공관위원장이 사퇴하면서 공천 논란이 있었고, 김종인 선대위원장 합류가 어 좌초됐고, 또 거기에 한성규의 난까지 겹치면서 굉장히 그러면서 이제 황교안 원톱 체제로 선거를 치를 수밖에 없고 유승민. 음. 어, 전 의원 같은 경우도, 유성민 의원 같은 경우도 지금 선대 합류에 대해서 아직은 명확한 입장을 내고 있지 않기 때문에. 네. 어, 미래통합당이 굉장히
1: 이사태를 좀 어두운 상황입니다. 자유공화당이라든지 친박진당에서는 내심 흥흥한 표정을 짓고 있을 것 같아요. 그렇겠죠. 이삭접기가가능하다이삭접기에 시즌이 드디어 돌아왔다. 네. 예, 그래서 아마 그 수많은 그 비례대표 신청자들 탈락자들이 네. 예, 굉장히 많죠. 예, 예. 그쪽으로 벌써 움직이는 뭐 그런 얘기들이 나오고 있는데요. 아무튼 미래 예, 한국당의 지지율이 이번 주도 뭐 계속 저희가 조사를 하고 있습니다마는 이런 황교안 대표하고의 갈등 문제 때문에 네. 조금 약세로 돌아서고 자유공화당 또 친박신당이 조금 반등할 가능성도 음. 없지 않아 보입니다. 그거는 결과로 보고 얘기하죠. 네.
3: <웃음> 워낙 결집하게 시작했으니까. 어쨌든 어 비례정당들의 이야기 혹은 네. 뭐 비례후보들의 이야기가 계속 쏟아지는, <웃음> 쏟아지는 것이 어 바른미래당에서 손학기 대표가 옥세를 지고안 네. 내놓는 바람에 의원들끼리 의청을 해가지고 서로서로 제명을 하는 소위 셀프 제명을 했었습니까 네. 않습니까? 그렇습니다. 어, 바로 어, 소재기를 했죠. 네. 네, 소재기를 해서 그 사람들 무효야 네. 했는데 법원이 받아줬어요. 네. 받아줬어요. 받아줬다는 얘기는 네. 다른 예를 들어서 미래 통합당 가서 공천받아서 출마하려고 하는 분들 다시 바른당 지금 민생당이 됐죠. 민생단으로 돌아가야 되는 거
2: 아니에요? 돌아가거나 아니면 탈당계를 내고 예. 어 이제 후보 등록 기간 전에 탈당 처리가 완료가 돼야 예. 통합당 후보로 나설 수가 있는 거죠. 오렇게 어렵게 됐어요. 근데 그렇게 하겠죠.
1: 사실 예. 후보로 나서려고 하는 사람들은. 탈당할 가능성이 예. 많죠. 근데 사실 이제 그분들. 비례,
3: 비례 후보라면 아, 비례대표였다면 출당시켜주시면 안 되죠. 그냥 이번 총선은 끝난 겁니다. 그분들은. 아니, 그러니까
2: 출당을 안 시켜주니까 예. 탈당을 하면 의원직이,
3: 탈당. 의원직이 사퇴가 되거든요. 야, 의원직을. 네. 어차피 얼마 남은 새 날려버리고 하는 것이다. 예. 네. 그 방법도 있었네요. 맞아요. 얼마 네. 이제 며칠 안 남았으니까 네. 이 짧은 시간 내 상상도 못했을 때. 이제 후보
2: 등록 26, 27일이니까 그 전까지는 이제 당적 정리가 끝나야 합니다. 네. 일주일 금, 남았는데. 예, 금주 내야 하겠죠. 예.
3: 쉽지 않은 상황. 비례 후보에 대해서 또 그런 상황이 발생했고 어, 비례 그 민주당의 어. 비대연합의 참여까지는 결정됐는데 시간은 없는데 벌써 다른 얘기하기 전에 뉴스 공장 시간이 없네요 (웃음) 두분 저희가 3부에 다시 이어가도록 하겠습니다 걱정하지 마십시오 3부에 두분 다시 나와서 정치권 이야기 합니다